0: Moin Leute, willkommen beim Divers Tech Talk, dem Podcast von Tech Waters. Hier hört ihr spannende, inspirierende und hilfreiche Stories rund ums Tauchen, von Tauchende, für Tauchende und die, die es noch werden wollen. Fragen, Ideen. Oder ihr habt Anregungen, sendet mir gerne eine Nachricht an podcast.techwaters.de oder schaut auf meinem Instagram-Kanal TechWaters vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge. Euer Kite. Moin Leute, heute möchte ich mit euch über das Thema Trockentauchanzüge sprechen. Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Trockentauchanzug oder wollt eigentlich wissen, wo sind da die Unterschiede? Und damit möchte ich heute in der Folge etwas Licht ins Dunkle bringen. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Trockentauchanzügen. In der Regel meist verbreiten sind Neopren- oder Trilaminat-Trockentauchanzüge. Ähm, darüber habe ich auch eine Folge auf YouTube gemacht. Neopren versus Trilaminat. Ich möchte hier nochmal auf die Unterschiede kurz eingehen. Neopren hat den Vorteil, natürlich eine sehr große Eigenisolation zu haben. Da sorgt der Anzug schon für Wärme, hat aber für mich einige Nachteile. Denn Neopren verändert sich je nach Tiefe. Das heißt, an der Oberfläche oder sehr flach brauche ich mehr Blei, aber auf Tiefe wird das Neopren komprimiert und somit habe ich dann mehr Abtrieb, das heißt, ich habe viel größere Schwankungen, was einfach Blei angeht. Dann gibt es sogenannte Crash-Neopren. Das ist dann ein gekrechtes Neopren, das man genau dagegen wirkt. Gibt es weniger auf dem Markt. Äh, oft hat der Nachteil für mich, Neoprenanzüge haben auch noch einen Rückenreißverschluss. Das heißt, man kommt selber nicht rein und raus. Und äh, das sind für mich sozusagen die K.O.-Kriterien, wie du also raushören kannst, bin ich ein ganz großer Freund von Trilaminatanzügen. Trilaminatenanzüge nennt man auch Konstantvolumenanzüge, Also, egal wo du dich bewegst, du hast immer den gleichen Auf- und Abtrieb. Natürlich, Nachteil, sie haben keine eigene Isolation. Das heißt, es ist in dem Sinne einfache Plastiktüte um dich herum und äh, das, was du darunter an- und ausziehst, ist das, was dich isoliert. Dazu habe ich schon eine Folge gemacht zum Thema Isolation. Kannst du also gerne dir reinhören. Da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten flexibel. Ich nehme meinen Trocki oder meinen Trilaminat auch mit ins Warme. Das heißt, wenn ich irgendwie im Mittelmeer tauchen habe, irgendwie 20 Grad, dann ziehe ich da eine ganz dünne Skiwäche. Und wenn es doch mal ein bisschen kälter wird, Zwei Lagen oder hier im Winter dicker, dünneren Unterzieher. Bin also total flexibel und habe dadurch natürlich viel mehr Spielraum als nur bei einem normalen Neoprenanzug oder Neopren-Trockentauchanzug, weil da bin ich meistens dann limitiert im, äh, im Isolationsbereich, was ich drunter anziehe. Da gibt mir ein Trilaminat mehr Flexibilität. Gehen wir also noch ein bisschen genauer auf Trilaminatanzüge ein. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Trilaminatanzüge zu nehmen, die ein sogenanntes Teleskop-Torso-Prinzip haben. Das heißt, wir haben den Anzug, der wird überschlagen, meistens im Hüftbereich, wird durch einen Schritt gut gehalten. Man hat so die Möglichkeit, wenn man sie streckt, dass der, Mat der Anzug einfach mehr Material hat, um sozusagen dass es einen nicht einschränkt in dieser Bewegung. Dieses teleskop prinzip erreichen mittlerweile fast alle Trilaminanzüge, die ich so auf dem Markt kenne, aber da solltest du auf jeden Fall drauf achten, das zu machen. Und dann bin ich ein ganz großer Freund davon, Anzüge mit einem Frontreißverschluss zu nehmen, denn das ermöglicht mir einfach das eigenständige An- und Ausziehen des Anzuges. Ähm, hat einfach auch den Vorteil, es beansprucht den Reißverschluss nicht so toll ähm, und deswegen bin ich ein großer Freund von Frontreißverschlüssen. Natürlich gibt es da nochmal Unterschiede zwischen Kunststoff- und Metallreißverschlüssen. Auch dazu habe ich auf YouTube ein Video gemacht, Metall versus Kunststoffreißverschluss. Kannst du dich also nochmal darüber informieren, da gehe ich jetzt hier nicht ganz so genau drauf ein, also da... Front- oder Metallreißverschluss. Dann gibt es jetzt noch weitere Dinge, auf die man vielleicht achten kann oder wo jetzt die Unterschiede sind. Warum gibt es Anzüge, die kosten irgendwie 500 Euro und es gibt Anzüge, die kosten 2.000, 3.000 Euro. Das liegt meistens erstmal nicht am äußeren, sondern was innen ist. Wie ist die Verarbeitung im Anzug? Denn die größte Komplexität bei so einem Anzug ist natürlich das Abdichten der Nähte. Denn der Anzug wird genäht in der Regel und dann müssen diese Nähte abgedichtet werden. Da erlebt man auch jedes Jahr die neuesten Erfindungen und jeder erzählt, äh, jeder Hersteller, er hat jetzt die Erfindung, was die beste Erfindung ist, dass das dicht ist. Ähm, es gibt einfach so ein paar Dinge, die haben sich einfach bewährt in den letzten Jahren und ich persönlich bin ein ganz großer Freund von entweder dem Sealing, was man früher von den Dewey Anzügen, das wird dann sozusagen Aquaschuhe mit Cotol vermixen, und damit werden die Nähte händig abgesielt, hat einfach den Nachteil, dass das sehr aufwendig von der Verarbeitung ist und das ist sehr intensiv, weil man mehrere Lagen machen muss. Das kostet natürlich sehr viel Arbeitszeit und dadurch macht es den Anzug sehr, sehr teuer. Aber das ist eins der ja, besten Arten, wie man so einen Anzug abdichten kann, weil man kann sehr dünne Nähte, sehr dünne Streifen machen. Man hat also dadurch maximale Bewegungsfreiheit. Wenn wir jetzt von so einem Anzug ausgehen, der sehr in, äh, industriell gefertigt wird, das heißt, wo man große Massen produzieren will, dann gibt es diese Zeit in der Regel nicht. Das heißt, dann werden dort entweder riesen Kleckse drüber gemacht mit diesem Zeug oder halt große Tapes und das schränkt einen wieder ein bisschen mehr in der Bewegungsfreiheit ein, weil man dann einfach super breite Tapes hat. Tapes, das ist die andere Variante, wie ich diese Nähte abdichte. Da gibt es natürlich Tapes, die werden einfach draufgeklebt, ähm, aber auch mit einer Maschine. Oder es gibt wirklich Tapes, da wird auf der Anzugseite eingepinselt und das Tape eingepinselt und wird über einen Kontaktkleber ähm, verklebt. Und auch das braucht wieder ja, Mitarbeiter, Hände und wieder individuelle Handarbeit und das macht natürlich den Anzug ein bisschen teurer als so ein industrieller hergestellter Trockentauchanzug, wo einfach nur die Tapes großflächig draufgeklebt werden. Jetzt gibt es in den letzten Jahren auch wieder hoch-ultra-verschweißte Nähte. Das ist einfach dann verschweißen die Nähte ineinander. Auch da gibt es mittlerweile echt Gute, aber auch da gab es viel Probleme in der Vergangenheit, dass sich das dann doch gelöst hat. Ähm, deswegen bin ich immer noch ein Freund von den geklebten Nähten ähm, und auch von dem Sealing her. Also auch da ist das allererste Linie, wenn du dir einen Trockentauchanzug draufst, guck auch mal in den Anzug, schau dir mal an, wie sind die Nähte verklebt, sind die super breit oder sind die wirklich schön schmal, so dass man maximale Bewegungsfreiheit hat. Jetzt ist es das so, dass unterschiedliche Hersteller auch verschiedene Möglichkeiten geben, was die Passform angeht. Denn Passform ist das A und O. Es bringt nichts, den besten Anzug zu haben, wenn er nicht gut sitzt. Viele Hersteller haben aber auch mittlerweile viele, viele Größen, Standardgrößen, die in der Regel reichen. Es gibt aber auch einige Hersteller, wo man die Möglichkeit hat, Maße einfach nochmal anzupassen, denn du solltest auf jeden Fall auf einen richtig gut sitzenden Anzug Wert legen, denn kauf lieber einmal gut als fünfmal beschissen, denn das macht wirklich viel aus. Mein erster Trockentauchanzug war mir viel zu groß und als ich dann mal einen Anzug hatte, der mir wirklich gepasst hat, das war ein komplett anderes Tauchen, eine ganz andere Welt. Und deswegen nimm dir Zeit, bei deinem zu kaufen, nimm dir Zeit, dass er wirklich gut sitzt und lass dir da nicht irgendwas anschnacken, sondern die Passform ist das A und O und wenn dann doch irgendwie die Passform nicht so richtig ist, dann investier doch vielleicht in eine Maßanfertigung, denn eine Maßanfertigung, klar, ist teurer, aber hilft dann, wirklich einen gut sitzenden Anzug zu haben oder einen Anzug, wo man einfach die Möglichkeit hat, Maße anzupassen, aber vielleicht hast du das Glück und dir passt ein Standardanzug, dann ersparst du dir das. Ähm ja, es ist auch so, dass es natürlich Unterschiede geben muss bei Damen- und Herrenanzügen. Herrenanzüge sind in der Regel, der Mann hat oft meistens breitere Schultern und geht dann gerade runter. Eine Frau hat ja doch mehr Proportion, gerade im hüft äh, unterschiedlich, auch im Brustbereich. Deswegen ist es natürlich für so einen Trockentauchanzughersteller viel komplizierter, da Standardgrößen zu machen. Deswegen ist das so wichtig, dass gerade wenn du als Frau dir einen Trockentauchanzug kaufen möchtest, auf Hersteller gehst, die eine Damenlinie haben, die aber auch auf weibliche Proportionen eingehen, denn das ist in der Regel oft dann auch für die Dame der bessere Anzug. Bei den Herren gibt es manchmal eine größere Auswahl, weil lange, lange war es leider, dass die Hersteller nur für Herrenanzüge gemacht haben. Was ich immer sehr schade fand, warum die Frauen da nicht berücksichtigt wurden, war natürlich, ähm, weil es weniger Damen gab, die getaucht haben. Aber das ist zum Glück mehr geworden in den letzten Jahren. Deswegen haben auch die Hersteller zum Glück jetzt auch Damenlinien mit reingenommen. Deshalb wähle da auf jeden Fall die richtige Passform für dich und die richtige Größe. Dann kann man natürlich Besonderheiten noch dazu nehmen. Welche Manschettenart nehme ich? Ich kann im Halsbereich Neopren, Silikon, Latex-Manschetten nehmen. Das ist auch wieder eine Philosophie und Geschmacksfrage. Latex haben die meisten Anzüge, kann man einfach ganz normal auf den Anzug kleben. Hat den Vorteil, gibt es in verschiedenen Größen, ist einfach von der Herstellung sehr einfach. Hm hat den Nachteil, sie werden halt irgendwann spröde, gehen kaputt, Reisen müssen getauscht werden. Das ist ein Verschleißteil bei einem Trockentauchanzug, was man einfach regelmäßig mal austauschen lässt. Silikonmanschetten sind erstmal an sich angenehmer zu tragen, sind manchmal aber dadurch empfindlicher, auch vom Reisen her, also dass, der, dass die Manschette reißt. Das Problem ist, Silikon kann man so nicht kleben. Was bedeutet... Man kann es nur mit einem sogenannten Ringsystem einsetzen. Das heißt, es benötigt immer ein Ringsystem. Was aber auch zum Nachteil haben kann, dass so ein Ring echt stören kann, weil es genau auf die Schultern drückt oder das Harness oder Jacket immer von der Schulter rutscht. Deswegen solltest du das unbedingt äh, dir genau überlegen, ob du ein Ringsystem am Hals haben möchtest, weil meiner Erfahrung ist, es drückt halt oft auf die Schulter. Hat aber natürlich den Vorteil, hast du mal eine gerissene Manschette, kannst du selber tauschen. Ja, die letzte Variante ist die Neopren-Halsmanschette. Davon bin ich ein ganz großer Freund mittlerweile, weil sie einfach nochmal mehr wärmt. Wir haben da eine Neoprenschicht. Sie reißt nicht so einfach, man kann sie super einfach selbst kleben und lässt sich angenehmer tragen, weil man eine vollflächigere Auflage hat. Hast du jetzt einen sehr kurzen Hals, dann ist manchmal eine Neopren nicht so vorteilhaft. Äh, deshalb ähm, ja, muss man da gucken, was ist für einen das Richtige. Probiert es einfach an. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ein ganz großer Freund von Neopren und äh, würde das immer wieder empfehlen. Ja, dann Armmanschetten Auch hier haben wir natürlich das gleiche Silikon Latex Neopren Neopren jetzt an der Hand bin ich wieder kein Freund da würde ich dann eher auf Latex oder Silikon gehen Latex hat wieder den Vorteil kann man einfach stumpf draufkleben Silikon benötigt wieder ein Ringsystem am Arm kann man jetzt ein Ringsystem oft gut verwenden um dann noch Trockentauchhandschuhe dran zu tauchen ähm, oder die selbstständig die Manschette zu tauschen ähm, ich persönlich bin jetzt nicht der größte Freund von Ringsystemen, weil sie mich einfach irgendwo einschränken. Aber für Leute, die jetzt selbst keine Manschetten tauschen können, kann es ein Vorteil sein. Gerade wenn man damit viel verreist und da reißt einem die Manschette, dann kann der Urlaub hin sein. Da ist das dann natürlich vorteilhaft, so ein Ringsystem zu haben, wo ich dann auch zusätzlich vielleicht noch einen Trockentauchhandschuh tauchen kann. Aber das sind Dinge, das sind Zusatzsachen, die man dann am Ende dazu kaufen kann. Ich würde auch zu dem, dass ich sage, Teleskop, Torso, Frontreißverschluss, auch gerne immer zwei Beintaschen rechts und links haben, wo ich einfach Dinge verstauen kann. Ähm, große Beintaschen, wo viel reinpasst, bin ich auch ein ganz großer Freund von. Äh, und dann auch bei den Boots, beim Trockentauchanzug bin ich Freund von. Schuhe zu nehmen, wo man wirklich maximale Bewegungsfreiheit im Fußgelenk hat, also keine festen Gummistiefel. Denn Gummistiefel, ja, klar sind die super, um damit zum Tauchplatz zu wandern, aber wir wollen ja das bestmöglich für Unterwasser nicht, die Wanderstiefel haben. Deswegen bin ich ein Freund von flexiblen Schuhen. Jetzt gibt es noch die sogenannten Rockboots. Rockboots sind... Äh, ja, haben den Vorteil, man hat einen festen Schuh. Gerade wenn man vielleicht irgendwie im Höhlentauchen unterwegs ist und äh, muss mal aus dem Wasser raus und da äh, braucht ein festes Schuh weg, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich äh, selber mag die Rockputs deshalb nicht, weil. Man hat eine Neoprensocke, die ist manchmal vielleicht ein Ticken größer. Dann hat man darunter noch eine Unterziehsocke und dann sitzt die Socke darunter nicht so wirklich die da drüber. Dann geht man damit in einem Schuh und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, das sitzt immer nicht. Und man muss dann immer erstmal sich so ein bisschen zurechtdrucken, bis das alles so sitzt, wo es hingehört. Und dann ist es natürlich eine Sache mehr die man wieder vergessen kann zu Hause. Ähm, klar, wer da Disziplin hat und immer dran denkt, aber mir ist es schon passiert, äh, dann standen die Schuhe neben der Dusche und den Anzug habe ich mitgenommen. Ähm, das liegt vielleicht an mir selbst, aber deswegen mag ich keine Schuhe, die fest dran sind. Der Vorteil, was Rockboots natürlich noch haben, ich ziehe einfach die Schuhe aus, die sind dreckig. Den Anzug äh, kann ich dann wegpacken, der hat saubere Füße und dann gehe ich nur noch mit den Schuhen hin und spüle die aus, aber für mich ist das jetzt kein Problem, auch einfach eine Flasche mit Wasser im Auto haben und das einfach abzuspülen. Deshalb ähm, ja ist das äh, eine Geschmackssache. Probier es einfach an. Du solltest auf jeden Fall aber einen Schuh nehmen, wo du maximale Flexibilität im Fußgelenk hast, um einfach verschiedene Flossenschlagtechniken zu machen. Ja, das zum Thema Trockentauchanzüge, wo sie sich so unterscheiden. Probier einfach, verschiedene Hersteller an, schau was ist für dich der best sitzende Anzug, wer es erfüllt der Anzug und äh, wichtig ist, was ich aber mit diesem Podcast hier sagen will, achte darauf dass du eine wirklich gute Passform hast, denn nur dann ist es der richtige Anzug für dich hast du irgendwelche Fragen zum Thema Trockentauchanzüge, möchtest vielleicht mal welche anprobieren oder bist mit deinem unzufrieden, hast Probleme mit deinem Anzug, dann melde dich gerne ich schaue, wo ich dir helfen kann, und dann können wir gerne einen Termin für eine Anprobe vereinbaren oder für eine Reparatur. Deshalb, wenn Fragen sind, melde dich gerne auf www.techwaters.de und schreib mir übers Kontaktformular. Bis bald, Euer Kite.